0: Her er Medianos VM-morgen, udsendelse nummer 74 til dette VM. I dag skal det handle om fodboldhistoriens største spillere, og kan en VM-finale med Lionel Messi og Kylian Mbappé rykke ved noget her. VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. De sikrer, at Mediano kan producere en VM-dækning, der står på to ben. Arbejdernes Landsbank er 13 i træk koget til Danskernes foretrukne bank. Heineken 0,0 er så tæt på den originale, at man næsten ikke kan smage forskel. Din hvert er Peter Brygmand. Tak fordi du har valgt Mediano. Der er otte dage til juleaften, der er to dage til VM-finalen. Det må være fodboldhistoriens mest syge sætning, men det er ikke desto mindre sandt. Søndag eftermiddag kulminerer 12 års skandale med finalen på det I øvrigt imponerende Lusai i Doha i Katar. Men i dag skal vi ikke kigge på migrantarbejdere og korruption i FIFA, Infantilus, Infantinus bolig i Katar eller et land, hvor du kan dø for at elske den, du elsker. Vi skal derimod op i den store helikopter. Vi skal udlægge fodboldhistorien. Kan Messi blive lige så stor som Diego Maradona? Bliver han større? Hvad med Messi og Ronaldo? Og hvad med ham Mbappé? Kan han være på vej til at overhale dem alle sammen, hvis han er med til at vinde to VM-finaler på stribe? Godmorgen, Thomas Bøndt. Godmorgen. Medianus fodbold fortæller skribent og rejsende i fodbold siden det forrige årtusinde. Kan man sige det? På tipsbladet. Ja, det er jo ikke løgnet. Ah. Godmorgen, Carsten Krogh. Godmorgen. Godmorgen, Peter. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg bygger det op. Hvordan jeg præsenterer kommentator, forfatter og en mand med et meget blødt punkt for. Og nu siger jeg i rækkefølge fodbold fra Italien og gætter I rigtigt, fodbold fra Argentina. Ja, det må man sige. Der du godt købe. Og godmorgen, Lukas Babalola. Godmorgen. I dag udnævnt tvm redaktionens Benjamin Ungdoms Stemme med et civilt erhverv som analytiker og fodboldtræner hos OB. Lukas er Bare lige for det, jeg 25 år. 25. 25. Ja. 25 år. Mit navn er Peter Brygmann, født i 1963. Ikke mellem to verdenskrige, men mellem pelis VM-titel nummer 2 og nummer 3, for lige at sætte det ind i den sammenhæng. Og som du hørte i starten, vores VM-partner Arbejdernes Landsbank og 0,0 får noget for pengene her til jul. I morgen lørdag laver vi VM-udsendelse nummer 75. Jeg tager ice-konfekt, cherrytomater og kaffesirup nummer 138 med til Larsen-kaffen med til panelet lørdag morgen. Uden partner, intet indhold. Uden indhold, ingen lytter. Uden lytter, ingen partner. Sådan er Medianos model. En skønt træenighed. Nu på syv år. Det er lyden af fodbold. Vi har taget en stor pensel med i dag. Øhm, og lad os begynde med den, det største og det sværeste spørgsmål, og Thomas Pønt får lov at starte. Bliver Lionel Messi den største spiller i historien, hvis han og Argentina vinder VM på søndag?
1: Nu er jeg i 10 år på Tiefslagets Siddet over for Sebastian Stanbridge Som også er her på Midt i dag Og øh, vi har haft en der evige Rolling Stones eller Beatles diskussion Er det Cristiano Ronaldo eller Messi der er den største Og øh, jeg har været på Ronaldo holdet Og Sebastian har været på Messi holdet Men for mig er der ikke længere nogen tvivl om At Lionel Messi er den bedste fodboldspiller Der nogensinde har eksisteret øh, Men øh, og hvis han vinder VM på søndag Så er det også lige før Jeg vil sætte ham op som historiens største Ja, den bedste er han Størst kan
0: han blive. Så han kan blive verdensmester, og så kan han blive det, der i boksningen hedder undisputed champion of the world.
1: Der er nok mange, der ikke vil synes, det er undisputed, og det er jo også det, vi skal mm -hmm. snakke om nu. Fordi det er, det er jo også smag og behag, men altså, der, der, er ikke nogen, for mig, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at han er den bedste fodboldspiller, vi nogensinde har set. Med hvad han kan, og hvor lang tid han har kunnet det i. Men det der med at være bedst og være størst, der er jo en forskel der.
0: Ja, fordi det her altså, det er jo sådan en diskussion med en række subjektive parametre. Er det, taler man ud fra det, sådan en objektiv, og kan vi lægge kriterier over, som, 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 som gør det objektivt, eller er det her bare subjektivt, hvad synes jeg? Nå, hvor står I andre? Lad os lige få det vagt, det Karsten. hvor er du?
2: Øh, ja, lad mig starte med det. Jamen, jeg har det sådan, jeg kommer lidt fra, tilbage til det lidt senere, men jeg har det sådan, at hvis du deler Maradona, hvis de de to, vi, 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 vi tager, Maradona og Messi, hvis du deler dem op i klubkarriere, og landsholdskarriere, så synes jeg, at Messi med sin klubkarriere, 10 spanske mesterskaber, fire Champions League-titler, og de der vanvittige tal, han har øh, med mål og sådan noget der, jeg, jeg synes, og, jeg, og det er virkelig med et hjerteddybt begravet, det ser jeg af. Jeg synes, at, at Messis klubkarriere er større end Maradona's. Så kan man sige, at Maradona tager ned til den bedste liga i verden og gør, og gør, og gør et midteholdt har bundhold til mestre to gange. Det svarer til, at Messi i en alder af 25 tog, til Brighton og gøre dem til mestre to gange. Og det er jo, det er jo en helt anden præstation, men, men jeg synes ikke, den er helt så stor. Den er meget romantisk og, og, og meget, meget flot, men den er ikke så stor, som den, Messi har i, i Barcelona. Til gengæld vil jeg sige, at øh, på landsholdet, der er jeg faktisk ligeglad med, om Messi han vinder, øh, om han vinder VM på søndag. Der bliver han aldrig så stor som Diego Maradona. Nej.
0: Så jeg hører dig lidt sige, hvis man skal prøve, altså sådan objektivt, så siger du, så er Lionel Messi lagt sammen, men dit hjerte vil sige Diego, hvis du skulle vælge helt subjektivt.
2: Jeg synes, jeg, seriøst, han lyfter noget mere. Så Seriøst synes jeg, det er svært, men jeg er også 50 år gammel, ikke? Uh, manden ved siden af mig her, Lukas, han, han er 25 Han er et andet sted, og det kan jeg godt forstå, og det er vores gode ven og kollega Sebastian jo også. Han er 15 år yngre end mig, mm -hmm. og han vil helt sikkert sige Messi, tror jeg. Men jeg, jeg, vil, jeg vil forsøge at holde det på de der to parametre, der hedder klubkarrieren. Der synes jeg, at jeg er større. Men på landsholds, øh, landsholdsmæssig og VM-mæssig, eller <laughs> VM-niveau, øh, der synes jeg var allerede, at Messi, han kommer op på det niveau, som Maradona... Og det er næsten lige meget, hvad han gør, fordi Maradona har det der 86-VM,
3: som er det mest imponerende VM for en enkelt spiller nogensinde. Mm.
0: Nå, Lukas. Hvor er du henne?
3: Jamen... Øh... Jeg er meget enig med Thomas i, at Messi er den bedste spiller, som vi nogensinde har set. Om han er eller bliver den største, det synes jeg er et helt andet spørgsmål. Jeg synes, at det, noget, jeg har lagt rigtig meget mærke til ved det her VM, det har været, hvor ofte journalister og spillere og i aktier omkring det argentinske landshold har sagt, at nu er, nu er Mardone her ikke længere, men han kigger med fra, fra himlen. Altså, han fylder stadigvæk noget så lang tid efter, at han har spillet. Øhm, og det tror jeg, at der, at der er flere forskellige årsager til Dels den personen var Selvfølgelig hvor god, en spiller var Men også det faktum, at han blev en, en, blev en mytisk person Som man ikke så så ofte Som vi har været vant til at se uh, Messi Og det har ikke noget at gøre med spilleren Det har noget at gøre mere med den tid og, og hvor eksponerede spillerne er Messi er jo ikke på samme måde en mytisk figur Som uh, Johan Cruyff, uh, Bækkenbauer For den sags skyld, uh, Maradona Pelle før det, endnu mere mytiske person Fordi man så dem så sjældent set relativt til, hvor meget man ser af Messi. Så jeg er ikke sikker på, at Messi nødvendigvis bliver den største spiller i hele fodboldhistorien, men han kommer til i rigtig, rigtig lang tid fremover at stå som den bedste, vi nogensinde har set, øh, også bedre end, øh, end Mbappé kommer til at være sådan set i det historiske perspektiv. Det er det, jeg er helt overbevist om.
0: Det følgende er ikke nogen koring, ikke nogen faciliste. Nogle mener, at det slet ikke giver mening at sammenligne Pelé med messi Diego, øh, Maradona med Messi øh, på tværs af tidsalder, en spiller, der vandt, eller Pellet, en spiller, der vandt VM tre gange, men også en spiller, der ikke spillede i Europa. Og hvor meget får man foræret, hvis man spiller på sin generations dominerende landshold eller altdominerende klubhold, hver Carstens, øh, det han siger omkring Diego, Maradona og Napoli. Men den her udsendelse er ikke for at lave. Populisme. Vi prøver at sætte storheden i perspektiv, og som ofte, når vi gør den her slags ting, vil vi heller inspirere til en diskussion, som I tager derude, end at komme med et svar og sige, det her er en koring fra mediano side. Så kan, hvis vi lige tager alle de her ting, der er nede i den her grøde, med de forskellige sat op imod hinanden, kan fodboldhistorien, så som vi sådan har skrevet den indtil nu, blive ændret søndag eftermiddag?
1: Den bliver altid ændret, når det er vm final
0: men er den her så stor, så det vil blive sådan et markant kapitel i fodboldhistorien?
1: Jamen, det, altså du kan gå alle finalerne igennem. Øh, nu, jeg tog dem bare lige fra 74 og frem, og jeg skal nok bare lytte for at gå det hele igennem. Men altså, alle VM-finalerne har haft et eller andet element af, af noget ekstremt og exceptionelt, og noget, vi altid vil huske med en mulig undtagelse i 1990, som var så død en finale, ikke? hvor det, vi går mest op i, at der Brehme, han sparkede, straffespark med en anden ben. Ikke? Det er sådan det, vi kan huske. <laughs> og så Scilacci og så videre. Ikke? Men altså, al alle de andre, de har, bare, de har bare det der det der vanvid omkring sig. Ikke? Altså, bare lige de seneste tre, ikke? altså 2018. Paul Pogba, hvad er han for en spiller? Det var ham, der scorede 3. i VM-finalen. Og så kom Mbappé lige efter og scorede til 4-1 på samme måde. 2014, semifinalen 7-1. Mario Götze, der scorede det her sejrsmål i overtiden. Og bliver tynget af det, og bliver aldrig den samme spiller igen. 2010, Andres Iniesta, den er vidunderlige spiller, der fuldbyrder det hele og så min søn også bliver faren måneder senere så altså. så der er bare nogen altså, der er historie var eneste gang men den her har du har helt ret den her kan blive løftet endnu højere op fordi det vil virkelig sætte tyngde i denne diskussion om Messi eller Maradona eller Mbappé og Pelé alle eftermøn, der vinder.
2: Jamen jeg synes faktisk også at det her det er en virkelig virkelig stor finale fordi Messi Maradona diskussionen som vi har nu der er jo ikke inde på de gange, jeg har haft en diskussion med mit venner gennem tiden. Det har du også, Peter. Det er jeg helt sikker på. Og, og den, vil, den vil bare blive endnu større, den diskussion, især hvis Messi vinder. Fordi hvis, hvis han ikke vinder, så, så synes jeg, så, så det er det en lidt anden diskussion, fordi så, så vil han aldrig have opnået noget lignende Maradona på landsholdet. Aldrig. Det kan slet ikke diskuteres. Så er Maradona bare helt sikker større. Det synes jeg jo så også, at han er alligevel på landsholdet. Men der, jeg synes også, der er en anden historisk ting her, som jeg synes, der er en lille smule overset derude. Det er jo, at, at Frankrig er jo ved at, Komme op på et niveau og, og se sig og, og blive en stor øh, fodboldnation. Altså de, de kommer til at vinde tre VM'er, øh, hvis de vinder nu. Men hvis Argentina vinder, så kommer de til at vinde tre VM'er. Så jeg synes også der er noget indbyrdes der på en lang større godt, periode. Og en lang større periode okay. selvfølgelig. Men hvis du går langt op i helikopteren, så er det jo interessant at Argentina har ligesom en en plads og forsvar i fodboldhierarkiet her også, ikke? For de skal slå Frankrig for at få for, 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 for de tre titler. Mm. Hvis Frankrig vinder den, så får de tre og overhaler Argentina der jo har to. Ja. Og bliver sin, eller sin æres.
0: Altså den der, det, er jo, det er jo en ære, Frankrig er i gang med. Gisle kalder Frankrig det nye Tyskland. Ja, nemlig ja. Jeg vil lige øh, prøv, opfordre lytterne til at øh, gå ind på mediano.nu og prøve at se den artikel, der ledsager øh, den her podcast. Ikke for at nødvendigvis læse den, men for at se det billede, der ligger i toppen. Det et billede af det er sådan en fotomontage, hvor Diego Maradona på hans højeste giver en bold over til Lionel Messi på sit højste der går med titallerne på ryggen. Og, øh, altså, det er ikke, at øh, Diego Maradona træner for Messi. Det kan man finde masser af billeder for, øh, fra og sådan noget, men det er sådan, øh, på deres højster. Det er, det, det er bare sådan en smuk montage. Den er, den er enormt simpel, men det er sådan en, som, som fagner det, vi skal se øh, på søndag. Det, der, altså, en, af de, en af de dimensioner, der gør den her finale rigtig, rigtig interessant, det er jo det der altså kigger med fra himlen, men også overleverer bolden til, og de der to tiger, som måske mere end nogen andre har kendetegnet. Ej, det kan man jo ikke sige, at jeg står og kigger over på et billede af Pelé, som, som, har, som har tegnet deres land. Nå, øh, hvordan har I egentlig med det her med sammenligninger på tværs af tidsalder, giver sådan en diskussion som det her overhovedet mening for jer?
3: Jeg synes, det giver god mening. Det er jo det, der gør, at når jeg ser... Øh jeg sad og så semifinalen med, med min far og med, med min lillebror. Der, min far er født i 69, og min, far, min lillebror født i 2002, og jeg er født i 97. Og vi sidder egentlig, selvom mig og min bror er ret tæt på den anden, sidder vi med tre helt forskellige perspektiver og ser den, den fodboldkamp. Min, min lillebror synes jo, at ligesom mig at Messi er et mæssigt rigtig god, men jeg tror også, at han synes, at MPP er, er næsten endnu vildere. Min far sidder og snakker om, om VM i 78, og hvordan Argentina spiller markant anderledes nu, end de gjorde dengang og jeg sidder bare og, og jamen, nyder og se Messi spille og håber at virkelig, at han vinder det VM. Så jeg synes, at det er noget af det, der giver liv til sådan en fodbolddiskussion mere, end det er... Altså, det handler jo ikke om, som du sagde, det handler ikke om at give et fase eller give et svar, men... Så, så har man en fodbolddiskussion og snakker om, hvordan tingene var engang og hvordan de er nu og hvordan de har, og hvordan de har rykket sig så altså, jeg synes, det giver, det giver liv til noget fodbolddiskussion, men i forhold til sådan noget en faglig snak, der giver det absolut ingen mening men altså, det er jo ikke, det er jo ikke fagligt, at vi står og snakker om det, vi sidder og står også alle fire, fordi vi er fodboldfans og ikke fodboldfagmænd. Jeg synes, fodboldfagligt, der giver det der giver det ikke nogen mening overhovedet men, men i forhold til at være fan og blive inspireret og engageret af fodbolden og de oplevelser, der følger med, der synes jeg det giver enormt god mening, og det er, endnu vigtigere end, end sådan det faglige element, synes jeg.
1: Og det er jo helt rigtigt. Der er også en gigantisk forskel på for eksempel det tempo, de spiller i, og de regler, de spiller under. Altså Ivan Nilsson sådan Busk var jo ikke holdt ind i fem minutter af de der landskampe i gamle dage, før det var blevet vist ud, vist ud hvis de har spillet i dag. Altså de vanvittige taktinger, der bliver sat ind der i, i 70'erne og 80'erne, som Messi er lidt beskyttet af ikke at blive udsat for i dag.
0: Hvilke, altså nu siger du, det er subjektivt, Lukas, men jeg, jeg, jeg tror, det her for, for, altså det er jo en blanding af Øh, hjertet, det er fuldstændig subjektivt, og så analysen de objektive kriterier og sådan vurdering af
2: storhed hvilke parametre bruger I en diskussion som det her? Jamen jeg, jeg, jeg synes det er meget interessant at kigge på og det, det ville Lukas være bedre til at se end mig men, han, men han er, han, så skulle han bare være ældre fordi han skulle også have været, han også have været der, da Maradona var ung ikke? jeg synes noget der, være, der er meget interessant det er jo det her altså, rådt talent Råt talent ikke, på Messi og Maradona, de minder faktisk helt utroligt meget om hinanden. Ikke bare Tital og Argentina, men også venstrebenet. Fri Frispark kunne de sparke, de sparker straffespark, de, de er fantastiske afsluttere begge to. Jeg synes, de har meget af det der, det råt talent minder meget om hinanden, og man ser. jeg vil ikke meget Maradona, du har set, Lukas, men, ja, men, men jeg synes, de minder meget om hinanden. Maradona er lidt mere en vandrer på banen, og Messi har nogle lidt mere faste pladser, men det er også noget med tiden at gøre, tænker jeg.
3: Det tror jeg også. Noget af det, jeg er... Allermest imponeret over ved, ved Messi, det er, da han er 20 år, der laver han det her mål mod, mod Getafe, hvor han altså kopierer Maradona's mål øh, fra, en VM-semifinal nu udstiller min egen uvidenhed, men øh, hvor han dribler hele vejen øh, fra, kvartfinal. Kvartfinal fra, øh, fra midterlinjen. Og der kan man jo se det, som du siger, Carsten, det rå talent over for noget tidligere storhed. Og det er, hvad bliver det, det er så 15 år siden nu, øh, at han lavede den, øh, den dribletur. Det er så, over så lang tid, han har holdt, øh, han har holdt den gående. Noget, man ikke kan sige om nogle af de andre spillere, også på grund af tiden og hvad man kan, hvordan man har kunne behandle sin, sin krop. Men jeg synes, at som du siger, at det, det rå talent, der minder de, og det er derfor, det er lidt, de lidt sjov at sammenligne. De minder så ufatteligt meget om hinanden. Mere end... Altså, Mbappé minder jo på ingen måde om Messi, Maradona eller Pelé, og jeg har set til lidt Pelé, så jeg ikke sige, hvem han minder om overhovedet. Men, men det er jo derfor, at lige præcis de to er så sjove at sammenligne, ud over, at de så oven i det er fra, er fra, samme, er fra samme land. Altså, jeg... Når du snakker parametre, så altså jeg er det jo meget sådan på fortællingen.
1: Og de har, jo, de har jo begge to en fantastisk fortælling, altså Messi, der, der kommer over til, til Spanien allerede, som er 13-14-årig, og, og får de her væksthormoner, for han kan blive stor nok til at kunne spille fodbold osv. Det er en fantastisk historie, men altså Maradonas historie, den er uovertruffen. Altså som Karsten var inde på, at han løfter en klub og en by op på et niveau. De aldrig har aldrig prøvet før. Jeg tænkte på Saragossa nu, når det var Spanien, vi snakker om, som hvis Messi var kommet til Saragossa i stedet for Napoli, og pludselig bare havde gjort dem til mestre og så er Maradona også en skæbnehistorie. Han er det her talent, bryder slummen, går så meget ondt igennem, kommer op på toppen og er der så kort tid. Og så falder han dybt igen. Og alligevel, du ved, der er så meget kærlighed i ham, og der er så meget sorg i ham. Han er meget udadvendt, han er legendarisk, han er tragisk. Jeg sad i går aftes og kiggede en af mine yndlingssekvenser på YouTube. Den her film af Emir Kusturica hedder han det? Ja, Ja, Diego. Det er en sekvens fra en natklub, hvor en småfede Diego står op på scenen med et band, og synger sangen om sig selv, den her Lamano de Dios Han synger faktisk rigtig fint. så. Ja, Og til sidst, der får han sine to døtre med op på scenen. Ikke? Og det er simpelthen så smukt og så rørende, og jeg synes, de fem minutter er essensen af Diego Maradona uden for banen. Og så blev jeg meget begejstret, da jeg bemærkede, at Carlos Magallestad faktisk var med på scenen bag Maradona, Alexis Magallestads far. Det havde jeg aldrig noteret før.
0: <laughs> Hvordan, øh, jeg kan godt tænke mig blandt noget irrationelt ind i det, Altså, hvordan I bruger, eller om det fylder noget for jer, alle de her ting udenom, øh, fra øh, voldtægtsanklager, Christiane Ronaldo, over skattesager, over Lionel Messi som ambassadør for Visit Saudi, øh, og sådan nogle ting, som man går ind i, over til det, der jo faktisk gør Diego Maradona til den største historie i fodboldhistorien, altså det uperfekte, det er i den grad uperfekte menneske, men som jo gør, at han bliver den største fortælling. Øh, hvordan, altså, er, hvordan, hvordan kæmpe, fylder sådan noget hos jer? Der er jo
3: kæmpe forskel på de på de to scenarier. Altså, øh, Messis øh, økonomiske escapader, hvad jeg tror jeg vil kalde det, de er jo for egen vindings skyld. og, og altså Maradona, det er for mig at sige, det er en svag sjæl, der, der falder i, og det er to præcis. meget 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 forskellige ting, øh, og det det fylder jo noget i fortællingen om om personerne, og når vi snakker om den største spiller nogensinde, og ikke den bedste, men den største spiller nogensinde, så er det jo fortællingen og den, den følelse, det bibringer hos, hos tilskuerne, det kan være det eneste, der kan tælle. Der kan ikke være noget andet, der tæller, og der er præstationerne på banen selvfølgelig meget, meget afgørende, men det er ikke altafgørende. Altså, de, den øh, begejstring, der er for Maradona, den kommer efter, som I lige sagde, meget, meget kort tid på toppen, og hvis man skulle, hvis man skulle overføre det 1 til, -til Messi, så burde begejstringen for Messi jo være, hvad bliver det seks eller syv gange så stor, fordi han har været længere tid på toppen. Det er den jo ikke. Og det er fordi, han, er, han har været en helt anden slags person end, end Maradona har været. Og en, som, tror jeg, færre argentiner kan, kan spejle sig i. Der er, jeg tror, der er rigtig mange argentiner, der kan spejle sig i Maradona. Ligesom at nu er han slet ikke oppe på det niveau. Men ligesom jeg tror, der er rigtig mange brasilianere, der kan spejle sig i Antonis, fra Brasiliens fortælling. Om og også at komme fra favelaen og været en tigger, der har været på gaden og mm. spillet de, spille de her kampe. Og, og på den måde kom helt op på, på toppen. Øhm. Så det er to, jeg synes, det er to ting, man ikke kan sammenligne, ligesom man ikke kan sammenligne anklager med at være connectet lidt med, med mafien i, i Napoli. Det, det, for mig er det to øh, altså det, det æbler og pære.
0: Jamen netop ja, det er det er fuldstændig rigtigt, du kan se. Jeg står og tænker på, mens du siger det, at jamen, havde Diego Maradona levet i dag, havde han måske også haft en grisk rådgiver, der havde, og han havde ligget ved poolen hos Infantino nede i Qatar og spist øh, frokost med emiren og været syltet ind i alt det der hejs, ikke? Men, men det er motivet til det måske, altså at, at, at for mig vil Diego Maradona altid være fodboldshistoriens største historie. Jamen, altså, ikke nødvendigvis spiller, men den største historie.
3: I, 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 en, i en anden ø, kontekst så er Neymar, som også er en af de spillere, som kommer til at være en af de større spillere nogensinde, ikke en af de største, men der er opad i hvert fald. Altså i hans brand, der er ansat flere hundrede mennesker, til at pleje og vedligeholde den forretning, som er ansat til at pleje og vedligeholde det, og i øvrigt alle sammen tjene nogle penge på det. Det er jo rigtig dejligt, at der er 212 mennesker, han har ansat, samtidig med ham og hans far, de tjener rigtig mange penge. Men, men det er så langt, det er så, så, så langt fra det, der foregik i, i 80'erne og slutningen af 70'erne, så det, det er... Det er svært at sammenligne de to ting. Okay. Al altså, det vi... er jeg, 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 altså,
1: jo nævnt det der med, at, at, at Maradona giver, giver det rene og uforfalskede billede. Altså, der, der, er ikke nogen, der er ikke nogen filtre. Der er ikke nogen sociale medier for, hvem han er. Altså, det, det, det står så rent og så tydeligt. Ikke? Og så er selvfølgelig det her med den her argentinske folkesjæl og fodboldsjæl, som han repræsenterer, så fint. Ikke? Altså, den her gamle historie med en grafikus redaktør, der i 1928 skrev, sådan her at den argentinske fodboldspiller med den her lille gut med rodet hår fra slummen, der, der står på en bestemt måde med en bold, der er lavet af lage og alt det her, ikke også? Og
2: så kommer Maradona så 50 år efter, og er lige præcis den person. Jamen, jeg synes, jamen der, der, der er en, det er en lang historie, men jeg synes, en af de ting, som jeg godt kan være lidt ked af på Messi's fans vegne, det er det her med, at, at vi... Også tre. <laughs> vi har set Maradona spille et VM. Nej, Karsten peger på de, 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 tre gamle. de, de voksne i studiet. <laughs> vi, vi har været så heldige at se Maradona spille et VM, hvor han var på engelsk vil man sige at the peak of his powers. Mm -hmm. Fordi da Maradona vinder VM i 86, da han, da han 26 år gammel, han vinder sit øh, mesterskab med Napoli året efter. Og det er det svageste Napoli af de to, der vinder. De vinder i 87-90, det de vinder med i 87 det er ikke noget særligt godt hold. Det hold, han vinder VM med i 1986, det er heller ikke noget særligt godt hold. Altså uden ham har de ikke en chance for at vinde VM. Der vil jeg jo påstå, at, at det, det Argentina-hold, som måske vinder VM på søndag, de er da meget bedre kørende med Messi.
1: Men de vil ikke have en Men.
2: chance for at vinde VM uden Messi. Jo, det, det, det er jeg det så uenig med dig for det, okay. det tror jeg godt, de kunne. Og det bliver jo sige, at Argentina, det bliver ikke have en chance for overhovedet. Altså det er Maradona og 10. 10 arbejdsmænd, der er omkring ham. Og jeg er enormt taknemmelig for, når jeg kigger tilbage på den tid, jeg har set på fodbold, at jeg har set Maradona på sit aller, aller højeste niveau i en VM-turnering. Og det synes jeg aldrig, vi har set Messi godt, fordi Messi er god nu, og han spiller en flot turnering i øjeblikket. Jeg synes ikke, han er den bedste spiller i turneringen. Men, men han er også 35, det, det kan man jo ikke forlange. Altså, hvilke spillere rammer deres peaks så 35?
3: Det er der ingen, der gør. Men det er det, jeg tror, det er, det, det er en af grundene til, at fortællingen op til den her finale, den bliver så, den bliver så stor, der er, at Messi ikke vandt den VM-final i, øh, i, i 2014. Altså hvis han har spillet den her eminente kamp, han aldrig fik spillet og havde vundet øh, det VM-guld, så var fortællingen op til den her finale selvfølgelig blevet en, blevet en helt anderledes, fordi han har kun i enkelt momenter i de foregående VM-slutrunder spillet som den Messi, han egentlig er. Jeg tænker på et øh, mål, han laver mod, øh, mod Nigeria blandt andet, hvor der kommer en høj bold op, og han lige tager den ned og sparker den ind, som bringer ham videre fra, fra gruppen. Som er, der snakker vi en aktion op på det niveau, som vi var vant til at se om uge efter uge efter uge. Men ved den her slutrunde, og det er noget af det, jeg tror, der er, der er også bygget op, det er, at udover, at han har været rigtig, rigtig god, så har han også for gang skyld vist, at det, det tror jeg altid, det har gjort, men han har vist, at det betyder rigtig, rigtig meget for ham. Han har øh, opført sig på en måde, som ikke er så, øh, skal sige, så hensigtsmæssigt normalt, men jeg tror, at det er noget af det, der, er, der, gør, der gør, at folk kan spejle sig lidt mere i det. Jeg tænker på, øh, på det her -bobo og så videre. Han har, han har sagt undervejs, og den måde, han jublede på ud mod, Van Gaal efter, efter deres sejr osv. Det tror jeg er med til at,
0: Han er blevet lidt mere argentinsk.
3: Han er blevet lidt mere argentinsk og i et eller, andet, en eller anden forstand lidt mere menneskelig. Altså han har været så, så unaturligt god og så unaturligt stille omkring det i så lang tid, at det, det var meget svært at forholde sig til i virkeligheden.
0: Udtryksløs.
3: Ja, det kan du godt kalde det. Og så synes jeg jo alligevel, at jeg husker, at der er en... James League, jeg tror det er semifinale mod Arsenal, hvor han laver fire mål, og da han laver det første langskudsmål, så løber han ud til mikrofonen mikrofon og sparker alt, hvad han kan på den, gør det samme mod Manchester United i en, i en James League-final, så det er ikke fordi, at han ikke har haft det i så tidligere, det har bare været så svært at, så svært at finde, og jeg skal huske at den to momenter ud af 801 eller andet kamp, han nogensinde har spillet.
0: Sådan det, det fodboldmæssige, nu, hvad hedder han, Josko Guardiol, er citeret for at sige det her med, at ikke at han skal forsvare sig selv, han bliver selvfølgelig forhold, de her ting, han bliver genstand for, for en af de, de, de mest mindeværdige øh, episoder ved, ved 3-0-målet i den her kamp, ikke?
1: Det er jo en mindeværdig episode, men, fordi det er Messi, der gør det. Men, fordi ja, ja. Hvis det. Fordi hvis det ikke var Messi, der havde gjort det, så havde vi ikke... Nej, nej, så, fordi så, det er målet fra 2-0 til 3-0... Ja, det, og det får storheden, fordi det er ham, fordi ja, ja. det er jo lavet, bestemt. Men altså, alle, alle dem der svinger det op til, det er ligesom i 86. Det er slet ikke en anden det, men det er stadigvæk Nej, men, flot.
0: Men det, han siger, det jeg godt lige vil prøve sådan at høre i Lucas' take på, det er det her med, at han, han siger, at Messi ved den her slutrunde, eller nu, når han spiller på landsholdet, så spiller han på en anden måde, end han gør på klubholdet. Ikke at, øh, øh, jeg tror ikke, Guardiol bliver fuldstændig forbløffet over, hvor altså, det er en helt anden spiller, men, men, men han gør nogle ting, og det er også noget, vi har talt om i de her udsendelser, at øh,
3: der har fået gear på på en eller anden måde. Hvad er det? Jamen altså, i hans spil, der, er der, jo, der synes jeg ikke, faktisk ikke, der har fået gear på. Jeg sidder, øh, altså, vi har hævet barn for, hvad der er, hvad der er udmærket lavet, hvis, øh, hvis det er udmærket lavet, den assist, han har mod, øh, mod Kroatien. Men jeg sidder på min computerskærm nu og har målet, han laver i det er en Copa del Rey finale, tror jeg, det er mod Atletic Bilbao 2015, som minder utrolig meget om den assist, han laver. Han får bolden ude på højre side og dribler, dribler, dribler. Så de ting, han gør nu, dem har han gjort utallige gange før. Forskellen, det er scenen. Øh, det, for mig det er det den eneste forskel. Han har gjort de her ting i Champions League, han har gjort de her ting i La Liga. Han har gjort dem lidt færre gange, men han har også gjort dem i, i Frankrig. Men, og han har også gjort dem til Copa America i, i sidste år. Man har aldrig gjort dem til, til VM over en helt turnering. Så jeg, jeg synes ikke, der er noget i hans spil andet, end han faktisk er blevet lidt langsommere, som har ændret sig helt vildt. Okay. Det, der har ændret sig, det er, det er scenen, han gør det på.
1: Okay. Og det, og det er jo, altså, for, jeg vil slet ikke uh, negligere den scoring der. Jeg siger bare, hvis jeg har været har gjort det til 3-0 mod Polen, så er vi ikke stået og snakke om det i minutter.
2: Ej, jeg, jeg synes, det er en interessant sammenligning med, med Maradonas øh, VM-hold i 86 og 90 og så <coughs> mæssigt i dag, fordi nu, nu i, i vores øh, 90'erne podcast, som vi laver, der, der har vi jo talt om en masse VM-slutrunder i 90'erne, og, og, også, og også lidt i nullerne. Og de hold, Argentina har i de år... Jeg synes det er svært at forelske sig i det her fodboldhold, det her Argentina hold, og jeg vil virkelig gerne. Jeg gør mit bedste, men jeg synes det er svært at finde nogle spillere at blive forelsket i. De marier spillere ikke. Nu siger folk at han er skadet, men jeg har lige talt med de der folk jeg kender ned i Argentina. De mener ikke at han er skadet. Altså det er et valg at man hiver ham ud af holdet og så hiver en mand mere ind til at arbejde for Messi. Og jeg synes jo det er Messi og ti arbejder sådan hårdt sagt. Og det var Maradona også, og det er der ikke noget galt med overhovedet. Det, det var Maradonas tid, især i 90, for det var et, det er et elendigt fodboldhold, han havde med sig. Øh, så, så det er måske sådan, det skal være. Men hvis I kan huske, øh, de argentinerhold, der spillede i 94, 98, 02, altså med Bacistuta og med Crespo og med Veron og med Sanetti og sådan noget der. Altså, det var bare et smukkere fodboldhold. Det, det, var, det, var, det var så ikke så effektivt, de vandt jo ikke noget VM eller noget, men, men det var smukkere, det var nemmere at forelske sig i. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er så svært at forklare, men der er meget mere flære over det. Og min, min kammerat dernede fra, fra Argentina, der har boet i Buenos Aires i 20 år, som taler meget fodbold også. Han siger også, at det er de også enige om nede i Argentina, men de har det også sådan lidt. Det er jo fint nok med de der enormt gode europæer, som kom hjem og spillede for os. Men de var ikke rigtig argentiner. Altså, de, de manglede noget de manglede noget, noget, grit, vil man sige på engelsk, ikke? Altså noget arbejde, og de, kunne, de, kunne de lidt være nogle dumme på banen, når de skulle? Det de kunne manglede de lidt
3: Nicolas Utimendi for, øh, exactly. for som, som eksempel.
2: Og de er meget stolte af i Argentina, at sådan en som uh, Alvarez, for eksempel, han, han ser de jo stadig som lidt argentiner, fordi det er jo ikke mere end en halvanden sæson siden, han, han scorede et væld af mål for River. Så alle River-fansene, det, det er jo så også den der indbyrdes ting, de har i Argentina. Alle River-fansen, de går jo rundt og, og er stolte lige i øjeblikket. Det er vores mand. Det er vores mand, der laver Alvarez. det her mod. Det er Alvarez, ikke? Hvor, hvor, hvor jeg tror, man har lidt en fornemmelse af dem, da det var Messi alene i sin tid, at han ikke rigtig var argentiner. Men han er også, ligesom I sagde før, jeg skal faktisk lige til at bringe det på banen, at det siger Søren også, at det, man er enig om, det er, at Messi er blevet mere argentiner i, i de sidste fire år.
0: Og hvad er altså det, det er et kæmpe spørgsmål, men hvad siger man i Argentina om hvor er den der fra Diego til Messi hen i i, i deres optik.
2: Jamen jeg, helt ærligt så, så tror jeg aldrig også ifølge dem der så tror jeg aldrig Messi helt bliver så stor som Diego han var. Og det er også det hele den der fortælling som du selv siger den er. Den er bare så lang lang, lang mere romantisk. Og så er der igen det her med at Messi er ret argentiner. Altså han rejste han var 13. Og han har aldrig spillet i Argentina. Og det, er lidt, det, det går de meget op i dernede, fordi selvfølgelig er de stolte af, at Argentina vinder VM, hvis de vinder VM på søndag. Men argentinerne er også enormt stolte af de spillere, der har spillet i Argentina. Mm. Og de er stolte af de træner, der har trænet i Argentina. Det var også derfor, det var lidt et problem med den nye træner. For den nye træner, Argentinas træner, det, måske, det siger de også. Måske er det i virkeligheden en europæer, vi har brug for. De kalder ham europæer, fordi han har aldrig rigtig været i Argentina. Han har aldrig trænet i Argentina. Han har kun spillet. Han tog allerede til, til Europa, da han var 19 år gammel. Så de har det her med, at Scaloni er en europæisk træner. Og måske er det det, vi har brug for for at vinde VM, fordi de der lidt mere romantiske argentinske trænere, de vil holde fast i de ting, vi kan Og der er nok nogle ting, hvor vi bare må sige, at Europa er løbet fra os. Det
0: her med Messi, eller slut, det her med Maradona, det er også øh, det der med, at nationen kan spejle sig i. Og hele identifikationen er, hvad er så bygget op på, hvad med den at smelte sammen, som næsten en del af, et, af en national enhed, vi kan spejle os
2: i det, i det menneskelige. Ja, det er de uperfekte. Jamen, det er helt sikkert. De kan godt lide, at, at Maradona var en snydepels. Det der mål mod England, hvor han slår den ind med hånden, det er jo næsten mere populært, end det der mål, vi, vi alle sammen elsker. Hvor han løber fra fem mand fra eget straffelsparksfelt. De kan godt lide, at han er lidt en snydepels. Og jeg ved, at de nede i Argentina har været enormt glade for, at Messi reagerede, som han gjorde mod Holland. Hvor han står og råber til en Hollandsk spiller bag at han skal ikke komme, komme herhen. Han skal ikke komme i nærheden af mig og han råber til Van Galler, og han vil ikke give hånd efter kampen og sådan nogle ting. De kan godt lide i Argentina. De, de godt lide, at han er sådan lidt, jeg vil ikke sige beskidt, men at han går hen, han, han er vold efter kampen den der, den der pæne Messi, den der friserede spanske Messi, det er ikke ham, de vil have. De vil have, den der, de vil have lidt vildmand fra Argentina, hvad jeg lige at sige. Ikke? Og det er jo det, altså det, er jo det han har, jeg synes, han har gjort den her VM-sluftrunde, det er, at, at han har åbnet op, og,
1: og, og han har italesat nogle ting, i en nation, der har det utrolig svært, ikke? hvor inflationen er vanvittig, og hvor det politiske system er ved at falde fra hinanden osv., så er det det her med, nu er det sommer, nu er det sol, og nu er det Messi, og nu er det verdensmesterskab. Og, og han i talesætter det, og han stiller sig op som ikke en leder af nationen, men i hvert fald en leder af landsholdet. Og der har han jo gjort det på en helt anden måde før meget tavst. Jeg, jeg var til VM i 2018 og var inde og se den her fantastiske kamp mod Island. Og står så nede i mixzone bagefter og står og snakker med, med Ragnar Sigurdsson fra Island. Og så kommer Messi, der står 1000 argentiner nede i den der mixzone, og der er ikke kommet en spiller der er gået halvanden time. Og så kommer de alle sammen på én gang med Messi forrest. Han er, han er lige blevet anført forholdet på det her tidspunkt. Og så gør han noget helt uhørt. Man kan se, at alle de argentinske journalister, de var totalt chokerede. Han stoppede op. Og det desværre for mig og Ragnar Sigurdsson, så stoppede han op lige ved siden af os. Så vi blev simpelthen væltet af en bølge af argentinske journalister, der endte med, som der stod, helt op af muren med det der jerngældlænder imellem os. Det var, det var sådan helt sort. Men så Messi stopper, taler. Det her var de slet ikke vant til. Men det synes jeg virkelig, han har gjort den her gang, og han har virkelig været at sige det. Altså, det. er som om, at han, at han er vokset så meget ind i det nu, at han på en eller anden måde er, jeg tror måske altid, han har været sit ansvar bevidst, men han er ligesom blevet stor nok til også at kunne bære det enorme ansvar, det jo selvfølgelig er for et menneske, at skulle stå for alle de ting her.
0: Må jeg ikke lige prøve at øh, læse en øh, pynt. Du læser ofte ting op i fodbold, var, var meget bedre i 90'erne. Øh, du refererer ofte til de store skribenter hos Guardian, og hvad kan man læse derude? Jeg vil godt lige øh, slå et slag for Michael Sten Jensen hos Danmarks Radio, der laver nyhedsbrev og reportage. Og han skriver efter, efter semifinalen. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det her. Der er, en, der er en lille fli i himlen i alle, sagde denne sin præst under konfirmantforberedelserne en gang i nullerne. Men når den argentinske motorcykelklub med Leandro Paredes, Enzo Fernandes, Rodrigo de Paul og Nicolas Otamendi først kommer på jul, dobbelt udstødning og rygmærke, så vakler man en lille smule i tronen. De er ikke guds bedste børn i trafikken, eller i, ja, de er ikke guds bedste børn. I trafikken ville de ignorere enhver skolepatrulje, men hold nu op, hvor kun de bærer det denne aften.
2: Det er, med, med godt ja, det er det sgu. Men det sker det der pynt, du siger med, at han er, han er blevet en dygtig leder, øh, Maradona eller Messi. For det er også noget af det, jeg talte med, med Søren i som i går, det er det her med, at man i mange år i Argentina har, har sagt, at Messi er helt fantastisk, men når han kommer hjem, så er han lidt anonym. Så spiller vi en kvalifikationskamp i Peru eller Chile, og så bliver han pakket ned af en eller anden ukendt chilensk bjergebunde, var jeg lige ved at sige. Øh, og der havde man lidt fornemmelsen af det der, at han, han kommer ikke hjem og, og, og dør for sit land og sådan nogle ting, og det ved jeg godt, det er, det er meget for simpelt sagt, men, men det havde man lidt fornemmelsen af, at der måske manglede noget leder i ham, og, og man kan sige mange grimme ting om Maradona, men, men han var faktisk en rigtig dygtig leder for det dansk der, der. var noget der, de, de ville bare følge ham i tyk og tyndt, og der, den tror jeg, Messi har taget på sig for første gang faktisk, og måske vinder de VM, fordi Messi nu er blevet så dygtig en leder på sin gamle dage og det tror jeg ikke helt, han har været før. Jeg tror, han har været
3: tyngent under at være leder. Martin var aldrig tyngent af at være leder. Han blev stærkere af at være ja. leder. Jeg har spekuleret lidt på, om det kan have noget med at gøre, at der nu ikke længere er så mange fra Messis generation tilbage på det landshold. Altså alle, der er på, på det landshold nu, de er vokset op mere eller mindre i, et eller, i en eller anden afart med Messi. Altså Julie, den her historie, der er med Julian Alvarez, der havde plakater og Messi hængende på, på sit øh, børne og så videre, osv., for, I 2014 og tidligere, der er de spillere, som, som Messi spiller på landsholdet med. Det er nogen, der mere eller mindre har fulgt hans, hans karriere. Og hvor lige til er det, at, øh, at påtage så det lederskab over for dem? Jeg tror, når han kommer på landsholdet nu, så, øh, så skal han ikke tage noget lederskab. Det, det bliver ham givet. Og jeg tror, det er en lidt, på en eller anden måde en lidt nemmere situation at være i, fordi de spillere, han, han nu spiller med, det er ikke nogen, han har spillet med for altid, som det, som det har været tidligere. Man skal huske på, at i Sydamerika, der er der landshold fra markant tidligere, end der er i, øh, i de europæiske lande, der snakker vi U14 og U15 landshold. Så når man har spillet på landsholdet mæssigt, så har man spillet på landsholdet mæssigt, siden man var de her 13-14 år. Øhm, og der tror jeg, det er en helt anden situation af nu, og jeg tror ikke, at... Som sagt, at Julian Alvarez, Enzo Fernandes eller de andre spillere, der spiller derinde, at, at de har noget andet valg i virkeligheden i deres egne øjne, end bare følge efter og, og kigge på den her person. Og jeg synes, at de her billeder det er fra den første kamp, tror det er, mod Saudi-Arabien, hvor Rodrigo De Paul han bare følger efter Messi efter kampen. Han siger god tak for kampen til alle saudi og Rodrigo De Paul følger bare efter ham og siger, jeg ikke tager for gammel til nogen, men han står der og følger bare efter som sådan en eller anden form for bodyguard. Mm -hmm. Så et meget godt billede på, hvor, øhm, hvor Messi er i forhold til de andre spillere, fordi det handler kun om ham, og det handler næsten ikke engang om holdet, det handler kun om øh, Lionel Messi.
1: Jeg tror også, jeg tror det der lederskab, vi snakker om nu, jeg tror også meget ligger i, at, at de vinder den her Kop af America i 2021. Fordi, som du siger, altså, men han har været beskyldt for, at der har manglet noget blod, sved og tårer, og det passer jo ikke helt, fordi han har jo godt nok ret mange gange i alle de her kopperfinaler, de har tabt, hmm. Og da de ikke vinder VM-finalen i så videre. De vinder den 21. og der er det her fantastiske klip af hans tale før finalen mod Brasilien. ikke. Det er sgu en leder, der står derinde. Ikke? Det kan godt være, at han ikke råber højde, det kan godt være, at han ikke tårner sig op over det alle de andre, men han gør det jo menneskeligt. Og han er sådan lidt, nu går vi ud og vinder den her kamp. De vil ikke have, at vi skulle spille i Brasilien. Det er der, vi spiller, og nu går vi ud og vinder den. Ikke? Og det gør de, og det tror jeg simpelthen bare har. Jeg tror virkelig, det har. Jeg tror, det har løftet ham, og det har givet ham en tro på, at jeg kan godt lede et hold til en, et landshold til en sejr, fordi et hold har han jo ledt til sejr mange gange, må man sige, men et landshold.
2: Altså, han har jo den her tre minutters tale, øh, lige før kampen mod Brasilien i, i finalen i Copa del Rey, som, er, som man kan finde inde på, det er desværre ikke kommet til Netflix Danmark nu, men der kommer sådan en rigtig, rigtig god dokumentar, hvor, hvor de har et kamerahold inde, hvor han står og taler om, at vi, vi er jo blevet brødre nu, fordi... Det er under covid, de spiller den her turnering, og de er, de, de, de er i sådan en boble i 40 dage, de her spillere, alle tre. Der er en, der er en gut, der bliver, en af spillerne bliver far, mens han er der i den der er boble, han må ikke komme hjem og se sin, sin, sin søn. Og han taler meget om det her med, at vi, vi er blevet brødre i de her 40 dage, lad os nu gå ud og vinde den her kamp. Altså han, han laver sådan en 3-minutters tale, som man ikke
3: rigtig kan se Lionel Messi lave, man kan sagtens se meget lave den.
0: Men er den så fantastisk? Den er helt
3: fantastisk, fordi, vil... fordi, at det, fordi det er Messi, der laver den, sådan jo fantastisk. Jeg Tal, talen, talen i sig selv er, er ganske udmærket, og den er der sikkert mange, der kunne gengive. Okay. Men for mig der er, det, der er, det, for mig er det, det er stort, at det er Messi, der har forladet den, fordi det bidrager til fortællingen om ham. Og for mig der er det... det jeg, jeg, synes, jeg synes, det er kæmpestort. Altså for mig er det cementerer det bare, at han... Hvis ikke, at han, jeg jeg er jo i tvivl om, han bliver den største nogensinde, men det cementerer, simpelthen at man overhovedet kan tale om det, fordi at han, han bliver den her person. Jeg synes, den 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 kommer op på et nyt niveau, når jeg, ser det, når jeg ser den der tale bagefter. Jeg har hørt
0: om den i, i vores egen udsendelse, før jeg så den. Jeg så, så, den så så jeg Messi sige de her ting. Og sådan, hvis det var manuskriptet, der var i sådan en bog til en skuespiller, og sådan noget, så man sige, at det var en fantastisk tale. Men når han så leverer den, jeg synes jo selv der, er han tæt på at være udtryksløs. Ja. Altså det er jo, sådan, det er jo ikke sådan, man, altså, du kan se taler, du kan også se. Øh, øh, vi har indimellem set nogle klip fra, fra omklædningsrum også fra, fra engelske omklændelsesrum. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var for en, jeg leder efter her, men hvor man så bliver, bliver destillerede og grebet og siger, wow, hold da kæft. Altså der er en, hvor de holder en tale for en kit manager i et eller andet engelsk omklændelsesrum her for nylig, øh, hvor, hvor de skulle gå ud det og gøre det. Det Arsenal. Han det er ham, der holder talen, ikke? Ja, det er Arsenal. Ja, ja. Altså, hvor man sådan tænker, jamen, han har jo stået der hele det hele hans liv, og det er fansene derude, ikke? Der har man sådan lyst til at gå i krig for sådan en, der, der bliver man ramt af det. her med Messi er det sådan, det er flotte ord, men det er stadigvæk sådan en lille smule kønsløs, han siger
3: har, <laughs> på, på nogle af de hold, jeg har været med til at, til at træne, der har der været anfører, som har, hvad skal sige, har haft den samme mimik eller udtryk som, øh, som Messi, og det har ikke så meget at gøre med, om spillerne vil følge dem. Altså, det, man skal forstå, at så kender de jo Messi, og ja, kender den person, ja. han er, og de ting, han siger, og den måde, han er på, det er den, øh, den, øh, den han er, og den måde, han taler på, den er de vant til, så jeg tror, de ord, han siger, betyder mere, end hvordan han siger dem, hvis jeg skal ja. være helt ærlig. Det er det er ret overvist om. Ja, for jeg, dem, der er inde i det. For dem, der er inde i det. Så det og med den baggrund, så synes jeg, det det er, at det er en, jeg synes, at det er en kæmpe tale, men det er, også meget, det er jo det er meget, meget ja, subjektivt. Det
0: er, jo, ja, det er jo klart, at følgeskabet ligger jo ikke i, øh, hvordan de rammer alle mulige. Det er jo, altså, at det det afhænger af dem, der er i, øh, i, øh, i den her kontekst. Hvis
3: lidt
2: på personlighederne også, Peter, så, så synes jeg bare, at så er det også meget interessant, fordi der er Maradona og Messi, de er jo også så forskellige, som noget kan være. Hvis man ser på deres karriere, så er der også en grund til, at Maradonas karriere, han er jo færdig, da han er 30. Er han færdig? Altså, han, han tager fra Napoli, da han er 31, men han spiller nærmest ikke det sidste år. Øh, det er jo fordi, selvfølgelig, han har en masse skader og den slags ting, men det er også noget at gøre med, at han har sniffet, jeg ved ikke, hvor meget kokain og han har gået ud med letlevende damer, og han har gået på byture hele sin hele 20'er, smidt rigtig meget af sin fysik og, og sit talent væk, hvor Messi har været... En gang imellem, når jeg bliver lidt vred på Messi, det, det gør jeg ikke så ofte, for jeg, jeg er ret glad for ham faktisk, men så er jeg sådan lidt, jeg synes, han har været en perfekt fodboldmaskine på en eller anden måde. Ikke? Han har han er aldrig nogensinde... Jeg spørgsmål, mig, om han har rørt alkohol hele sit liv. Ikke? Han har haft det her perfekte liv, han har været ekstremt disciplineret, og det skal man da tage hatten af for. Det har jo gjort, at hans karriere er blevet så lang og så god, og han har vundet så mange ting, som han har gjort. Altså, og det har, det har Maradona aldrig kunne gøre det der. Han er en helt anden type. Når Maradona stiller sig op og holder sådan en tale og får folk med sig, så er det naturligt for ham. Og det er ikke naturligt for Messi. Det er også derfor, at jeg synes, at den der tale den er speciel, fordi han er jo sådan en, han vil nærmest gerne gå i, i et med tapetet. Han er bare blevet så stort, det kan han ikke gøre mere. Noget af det, jeg lærer mest af... Ret, det ved ikke. Noget af det, jeg lærer en del af
0: fodbold om, det er, når man sidder efter en stor kamp. Det kan være en VM-semifinale eller kvartfinal, og Klokken er blevet hen under midten, man er ved at forberede artiklen til næste morgen øh, og kigger igennem vores billedatabase. Og så ser de her, det kan være en med. situation altså, Der er måske tusind billeder fra en kamp med Argentina og Holland, for eksempel. Ikke? Og så er der øh, måske 400 billeder med, lige, med Lionel Messi. Der er 100 billeder omkring en straffespark fra alle vinkler. Ikke? Altså det er alle verdens kamera, det er det selvfølgelig ikke, men, men øh, sådan mm. opleves det. Og det, det, også den der, det der scenarie omkring der Christian Ronaldo du første gang sad på bænken. Øh, og de fotografer, der står udenom, og de billeder, der er fra alle mulige vinkler, det er altså, hvor stor en begivenhed det er. Det kan godt være, at man oplever det. Til dels i tv-produktionen, men jeg oplever det sådan lidt, det, det får et ekstra lag i fotografiet her, ikke? I at se hele den der komposition omkring det, og så, og, og der jeg egentlig vil hen med det, det er, der går det op for mig, hvis ikke jeg, kan, hvis ikke jeg har oplevet det ellers i, hvad, hvad der ellers er i tv-produktioner, hvad vi oplever på sociale medier, hvor stort pres der er på de spillere, der skal, der skal ind og præstere, eller ikke præstere som Cristiano Ronaldo, og skal sidde der og holde gode miner til slet spil og de der ting. Og når Lionel Messi står i de der situationer, det der straffespark, og, og man tænker, hold nu op, og det jeg kan se igennem det der, er jo en promille af, hvis du putter det argentinske filter på så hvad du egentlig skal bære. Du bærer en nation på dine skuldre. Du, vi står her til at lave udsendelser om fodboldens verdenshistorie og de her ting. Ikke? Og det er, når du går ind på den bane på søndag, så er det det, du har med dig. Altså, og der er jeg, jeg er sådan, øh, stadig mere imponeret over de spillere, der kan bære det pres. Og præstere på den scene i det pres. Og det er jo det er en af de ting, som... Altså Diego Maradona har gjort det selvfølgelig, og alle, alle dem, vi talte om her, har gjort det, men, men Lionel Messi lige nu, det der pres, det er safshus med stort.
1: Jeg tror, det var Michael Jordan, den her vøvnerlige basketballspiller, der engang blev spurgt om det her, med det her pres ind på banen, og du ved, det er dig, der skal score, det videre godt, men han var sådan, jamen altså, banen, det var der, hvor han slappede af. Mm. Fordi alt det uden for banen, ikke? altså det var så kaotisk, at han kunne ikke leve et normalt liv, men så snart han trådte derind, jamen så var det alt det, han kendte.
0: Prøv lige at kigge på det her med, øh, nu siger du Karsten, at han er sådan en perfekte fodboldmaskine. Det er jo der nogen, der, tager, der kalder Cristiano Ronaldo, at talentet er ikke lige så stort, men han har bygget den fuldstændig perfekte Terminator-fodboldmaskine igennem sin krop. Øh, den her slutrunde bliver jo meget fortællingen om, at Messi kan afgøre finalen, han kan blive verdensmester, han kan måske vinde Ballon d'Or, og så øger han fra 75 5 til 85. 5 i og så bliver han undisputed champion i, uh, i den der uh, Fortællingen om Cristiano på bænken og Messi med mulighed for uh, finalen. Hvor meget fylder den, og hvor uretfærdig er den over for, over for Cristiano Ronaldo? Fordi det er, det er jo, det er jo her og nu fortællingen vi laver.
1: Altså, der, er jo, der er jo to og et halvt års forskel på dem. Mm. Og det er de to og et halvt år, som er meget afgørende her, hvor du kan sige, at Cristiano har sin første store slutrunde i 2004, hvor han spiller på hjemmebane for Portugal, ikke? og der er Messi jo ikke, der ligger han og spiller for Barcelona B, ikke? han har jo ikke engang debatteret på første år, så vidt jeg lige husker i 2004. Så, så, så der er noget aldersmæssigt, der er afgørende her. Øh, så, så, så det er meget den vej, og så, men det sjove er jo også, at, at hverken Messi eller Cristiano har jo egentlig lavet det der, den der VM-slutrunde, du vil huske dem for, Inse måske i år. Han var god i 2014, men han scorede ikke Han scored ikke ret mange mål i playoff-kampet. scorede han overhovedet nok outkampet i 2014. Nej, det gjorde han ikke. Det har han gjort nu. Så Messi, Messi er ved at lave den slutrunde, som Cristiano altid har drømt om. Altså hvis du tænker Cristiano Ronaldo og slutrunder, så er det udenbart to billeder, jeg får i hovedet. Det ene, det er fra den her kvarsmænd mod England i VM i 2006, hvor han lavede det der wink ud til bænken efter Rooney er blevet vist ud for trump Ricardo Carvalho i de dele. og så er det et, uh, EM i 2016, hvor han står og reagerer ude på sidelinjen efter, han er blevet skadet i finalen, hvilket jo var, var et stort og gribende øjeblik, da han bliver knæskadet. Altså mm. der er man bare sådan, hold der op, hvor er det meget tungt, ikke? Og så er han alligevel en evner at tage en del af det, tage del i det. Så, men altså Messi er ved at lave den slutrunde nu, som de begge to har drømt om at lave i hele deres karriere. Og lige kort omkring Ballon d'Or, de spiller om verdensmesterskab på søndag, de spiller om at blive topscorer, ved VM, og de spiller også om, hvem der vinder Ballon d'Or ja. i den her. Fordi hvis, øh, hvis Frankrig vinder, og Mbappé han spiller en god kamp, så bliver han Ballon d'Or vinder.
0: Ja. Hvordan har I det med, øh, hvis vi lige tager den her ind med Pelé, øh, Maradona, Cristiano Ronaldo og hele den der hvem vil vi tale om øh, som fodboldhistoriens største? Hvis jeg lige sådan spoler op i, som jeg husker, gener diskussionen gennem generationer, så talte man meget længe om Pelé og Maradona. Og det var altid sådan en stående diskussion. Så var der, i nutiden har det været Messi og Ronaldo, og man har i et vist omfang kun koblet de to diskussioner sammen, for det har man ventet med at gøre til deres slut. Og så for nogle af os andre har der været en Krøjfer, en Beckenbauer og en Zidane, øh, sådan lidt ude i, øh, tæt, på, øh, tæt på det her trin på podiet. Ikke? Øh, hvordan ser I Messi i det her podie?
3: Og i den her øh, diskussion? Det det er næsten et undfærdigt spørgsmål, fordi det er... Men nu har jeg I min levetid, der er det, der er det kun handlet om øh, Messi og, og Cristiano. Og så har og Palette og sådan nogle, man har talt om og set et klip øh, af på YouTube. Øh, det har mere eller mindre været det. Og i diskussionen om, om de to, der synes jeg også, der har Messi for, altid for mig været den, øh, den bedste og den største af de to. Det er sådan meget subjektivt, men nu synes jeg at efterhånden, det begynder at nærme sig et niveau, hvor det ikke længere kun er, er subjektivt. Altså når vi snakker om... VM-slutrunder osv. Altså, Cristiano har aldrig scoret i en playoff-kamp ved, øh, ved et VM. Det har øh, Messi trods alt spillet den her fantastiske turnering. De har begge to den her øh, nationale eller, undskyld, kontinentale øh, slutrunde, som har været rigtig god. Så for mig, der, der er diskussionen om, altså der er øh, Pelé og Maradona. Øh, det er en del af fodboldhistorien, men noget jeg har svært ved at forholde mig til. Og så er Messi og Cristiano, det er, sådan, det, er det reelle, og det jeg kan kan synes noget om. Og der, er, der er Messi et, synes jeg, et. et et lille niveau over Ronaldo, men det, der er det helt vilde ved de to, modsat de andre spillere du nævnte, det er, at det er i samme tid. De har ikke afløst hinanden i, i tid, øh, eller overlappet på den måde. Det har været decideret helt øh, i, samme, øh, i samme periode. Ja, og, og på
2: den måde har vi jo haft den store luksus, at vi har kunne sammenligne dem, simpelthen, ikke. Og det, og, det er de, øh, og det har været en interessant og god sammenligning, og fordi de er så forskellige, som de er ikke, man kan sige, Romar, eller undskyld, Ronaldo starter jo som en form for vinge nærmest, ikke? og er hurtig og driblet stærk, men, men, men klarer sig meget på sin fart, og så laver han sig selv om til en nier, og til en af de, altså sammen med Lewandowski jo, i, i overvis, nu har været en af de bedste nier i verden. Det er jo også en fantastisk præstation. Messi har jo mere eller mindre været den samme øh, i, i den store karriere. Han bliver mere og mere midtersøgende nu, og ligner faktisk Maradona mere og mere, begynder at vandre mere og mere ligesom Maradona. Jeg synes jo, når jeg ser Messi spille fodbold i dag, så altså er han hvor jeg tænker, at han er ikke længere en kantspiller, og han er heller ikke længere en helt bare offensiv spiller. Han går ned i banen og får fat i bolden. Han bliver mellemrumspiller. Det var Maradona også. Maradona vandrede endnu mere end Messi i år. Altså det mest berømte mål, Maradona nogensinde har lavet, det er jo det der mål mod England, hvor han dribber forbi fire mand. Der får han bolden 10 meter foran sit eget straffespaksfelt. Det er ikke meget Messi, han kommer derned. Altså alt. Så han er endnu mere en vandrer, men Messi er blevet en større vandrer med tiden, kan man sige. Og det, det synes jeg er interessant, for så er det endnu nemmere at, at sammenligne de to. Men jeg har ligesom dig, at for mig er og Messi også en, han er aldrig, aldrig nok en større spiller end, end Cristiano Ronaldo. Hvis lige må,
1: nu, nu nævnte du de der sådan, Ang Besson, og Sidan. Og, og jeg sad og tænkte lidt over det i går, og var jo sådan lidt, altså som jeg starter med at sige, så synes jeg, Messi er den bedste nogensinde, og jeg er nok også klar til at gøre ham til den største nogensinde. Måske ikke den største historie, den vil Maradona nok altid have, men den største, hvis han vinder det her VM. Men jeg synes jo et eller andet sted, at krøf skal nævnes deroppe også, fordi han er jo med til at revolutionere fodbolden, ikke bare én gang, men to gange. Mm. Og det er helt vildt, at man er det. Altså først med Ajax og Holland der i starten af 70'erne, og så gør han det min sanden igen med Barcelona der i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, og laver en taktik og en fodboldfilosofi, der selvfølgelig udspringer af totalfodbolden, men som jo stadigvæk dominerer fodbolden i dag, i kraft Guardiola, og det han kan i, i Magistensidia, det han har leveret i Barcelona og Bayern møsten før det, det er jo, det er selvfølgelig ikke Kroifs playbook, han bare har lagt ned, han har selvfølgelig forædlet den og udviklet den videre men i bund og grund, så er det den samme filosofi, der ligger bag. Så på den måde, hvis vi sådan er ude i den store fodboldfilosofiske diskussion, så synes jeg, at Kroif skal derop sammen med dem.
0: Kroif byggede katedralen. Ja. Så i 2030, når man sidder på... Øh Palæobaren med fremtiden quinoa og diskuterer hvem har været de største i... Taler man så om de to store, de fire store, de fem store, og her, har vi, her gemmer vi lige Kylian Mbappé, fordi han er 23 år, lidt endnu, og han vil selvfølgelig formentlig fylde noget i 2030, hvis han fortsætter den kurs, han er på nu, ikke Ham kommer vi lige til. Ikke? Hvem vil man tale om her? Fordi, når jeg siger, at vi har talt om de to store, måske de tre store, afhænger af, hvor man er. Øh, og her kommer så de her to nutidige hvad vil der være i fremtiden på de her diskussioner?
3: I 2030 tror jeg, at der vil vi stadigvæk tale om fire store. Og det så kommer til at være så kort tid siden, at Cristiano er Det bliver svært ikke at nævne ham. Og så tror jeg, at længere ude i fremtiden, der tror jeg, at han vil ryge ind i det, i et eller andet lag mellem Cruyff og Bækkenbauer, og så Messi og Maradona og Pelé. Uh, I øvrigt sammen med, sammen med Neymar, som vi ikke har snakket om næsten, men, men som også kommer ind i det lag af spillere, der er lige under de aller, allerstørste nogensinde. Altså han det? Det kommer man til, fordi flest landskapsmål fra Brasilien... I samme selvskab, nogen... som mand, der har tre VM-titler. Ja, det kommer man til, tror jeg. Flest landskapsmål nogensinde fra Brasilien, og en, det, det er vel det nærmeste... Brasilien er kommet på en spiller, der minder om Garincia og Pelé, siden dem nærmest Altså Romario og Bebeto og Rivaldo osv. har været vanvittigt dygtige spillere, men når du kigger på, hvad de har opnået, så er de i nærheden, men ikke op på de niveauer, som, som det niveau, som de har ikke, det, det kan det. godt være, det er fuldstændig historieløst, men det er sådan, jeg ser <laughs> på det Jeg ser det som
0: fodboldets ufulde Altså i det her selskab.
3: Ja, og han er jo, jeg tror i virkeligheden bare, nu snakker vi om, at, at Messi og Ronaldo spiller samtidig. Jeg synes, han er mere eller mindre uheldig, at han bare spiller samtidig med dem. Fordi når du bare kigger på de ting, han kan, og de ting, han har opnået, og hvordan han har spillet for det brasilianske landshold, så er det altså på et næsten uhørt højt niveau. Og den eneste grund, at man ikke taler mere om det, det er, at Messi og Cristiano de spiller samtidig. Og at han i øvrigt spillet på øh, verdens bedste fodboldhold. Sammen med Lionel Messi, som bare var en endnu større stjerne end ham. Altså forestil jer, at Messi ikke har spillet på det hold. Så var Neymar aldrig skiftet klub, så var han blev en af de rigtig, rigtig, rigtig store spillere i Barcelona's historie. Nu spiller han der sammen med Messi og er en parentes i, i Barcelona's fodboldhistorie. Mm.
0: Så lad os lige prøve at kigge på Kylian Mbappé. Vi har talt om det her franske landshold som sin, 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 den her æra, som man er i gang med med øh, det kan blive til tre VM-titler, der var også en em finale øh, altså i, i noget ret stort øh, for hans vedkommende. Han kan blive central i to back-to-back øh, -back verdensmesterskaber øh, i en alder af 19 og 23, og der er forhåbentlig mange år at køre på. Altså, hvad kan han være på vej mod? Kan han være på vej til at lukke alle de her diskussioner, vi står og taler om nu, og køre forbi dem?
1: Altså, ja. vi var jo i vores, da vi lavede vores VM-optagt der snakkede Sebastian Stanbury, hvor han lavede den der sammenligning med Pellet, som jo var helt perfekt. Fordi det passer jo. Altså Pellet bliver verdensmester som 18 år og som 22-årig. Og nu kan Mbappé blive det som 19 år og 23 år Og han er jo også et, han er jo et fænomen. Han er jo altså, han har jo en, en fart og en målfejlighed. Altså, der, der er sikkert mange, der er lige så hurtigt som Mbappé, men der er, de er ikke lige så målfejlige. Og der er mange, der er lige så målfejlige som Mbappé, men de er ikke lige så hurtige. Han har begge dele, og det er det, der gør ham unik, synes jeg. Altså jeg, altså jeg, jeg, Efter Sebastian sagde det, der var sådan lidt Jamen det er jo rigtigt Og, og så kommer han jo derop hvis, det, hvis, hvis han lige, Altså nu har han lige så Han har startet ud som billet Og kan han så fortsætte, det er jo så det der spørgsmål Men altså det Det tror jeg da godt han kan og, altså Han har jo han ikke sagt ret meget ved det her VM Han har ligesom valgt ikke at, ikke at stille op til alle de her forskellige Nu han er blevet madudemask og, og, mad og, mad og, mad og, mad og så videre Så han ikke stillet op og tager nogle bøder og flere og så videre Men der var det en med, med, med New York Times i september hvor han sagde det her, hvor han blev spurgt om det her med, om, hvad med Ballon d'Or, er det ved at være dig? Og hvor han så også siger, jamen altså, ja, det er, det, det er ved at være tid, at, at jeg vinder den, og han, og han tror, han vinder den i den her sæson. Uh, så det, og han siger også, at, uh, at, at uh, han har ingen grænser i hans drømme. Han, han drømmer om alt, og det er en ny generation, der er på vej nu, og Ronaldo og Messi, jamen de kommer jo til at stoppe. Så vi bliver nødt til at finde en ny, og, og så siger han så ikke, og det er mig, men... Uh, Hmm. Det står ligesom i bag bagefter
2: Altså bare et par meget korte kommentarer Om Mbappé, som jeg er sikker på Lukas, han kender meget bedre end mig Så, så er der bare, der er lige to ting Den ene ting er, at han er også enormt heldig Ligesom Pelé var enormt heldig med at være født i det rigtige land Fordi Frankrig har bare Et vanvittigt stærkelandshol Så selvfølgelig de vil være contender Med og uden ham, vil jeg sige Nu, nu prøv at tænke på, at de, hvis de vinder på søndag De er tre af deres allerbedste spillere skadet Altså måske verdens bedste nier Som vandt Ballon d'Or sidste år, han er ikke med og de har hele deres midtbane, som har stået for deres kvalifikation osv., den er ikke med. Og alligevel så vinder de måske VM, så det er et vanvittigt stærkt hold, han er på der, ikke? Og så har jeg den sidste ting med Mbappé, det er, at jeg vil meget gerne have Mbappé, han snart flytter til en anden liga. Ganske enkelt, fordi hvis han skal ud og vise sig til, og op på det der niveau, der hedder Maradona og Messi og Cristiano Ronaldo osv., så, så skal han spille i en af de store ligaer. Han kan ikke spille i den der kravlegård dernede.
3: Jeg er helt enig. Altså hans... Øh i fodboldhistorisk kontekst, så synes jeg, at så længe han spiller i Paris-arrangement, så, så kan han ikke komme op på det niveau, fordi Paris-arrangement ikke er op på det niveau. Det er for, det er for dårlige modstandere han har hver eneste, hver eneste uge. Og så er der den anden ting, som er, at jeg synes, at Kylian Mbappé er den bedste, tror jeg, jeg synes, han er den bedste fodboldspiller, der har været i, i år. Men øh, han har også skabt konkurrence nogle andre spillere. Øh, de er bare ikke med til VM. Jeg tænker specielt på, på Erling Haaland, som er en spiller, der næsten også er op på det niveau, og har været op på det niveau i år, som Mbappé har spillet. Men som Karsten sagde, han er bare lidt uheldig at være født i et, i et forkert land, eller ikke, og har taget hans... Øh, ikke at have, have boet lidt mere i England, eller hvad er det nu skulle være til for, han kunne have spillet for dem? Ryan
2: giggs syndromet.
3: Ja, lige præcis. Altså, fordi han kunne, han kunne godt komme op på det samme niveau, og er for mig i klubfodbolden en større spiller end en er, fordi han spiller i en, i en bedre liga og i en anden klub end Mbappé gør.
0: Var du ikke ret kritisk i gårsdagens udsendelse af det her 10 plus 1 i det taktiske analyse af Frankrigshold, at det er en spiller, der ikke laver noget?
3: Jo, altså han laver 0 øh, og nix, og det var meget, meget tæt på at koste, men som jeg også sagde, så udligner alt sig når han laver den der slalomtur ind i feltet, og er med til at sætte 2-0-målet op. Og så kan, altså, det er også en jeg, jeg, jeg kan synes alt muligt om det, og alle jeg kan synes alt muligt om det, men når en spiller er så god, og han er oppe på det niveau som jeg sagde, det handler ikke om at være verdensklasse, det handler om at være niveauet over verdensklasse. Mm så skal man selvfølgelig lov til at tage sådan nogle friheder. Det gælder Messi, det gælder Mbappé, og det gælder meget, meget, meget få spillere. Øh, eksempelvis, så som jeg også sagde i går, Griezmann er ikke en af dem, han er altså voldsomt god, og Erling Huland er heller ikke en af dem. Han har ikke et niveau endnu, der gør, at han ikke kan lave noget defensivt. Så vi, vi skal snakke, altså niveauet, der er over det, før vi kan snakke om en spiller, der, øh, der, ikke kan, der kan tillade sig ikke at lave så meget.
0: Jeg taler om at stå i skyggen, det lyder nærmest som om, øh, Arnella mener, at den most important player, øh, altså i, og, og, og har jo været i poke, altså fra top titlen i 16 til EM, og frem til nu ikke, og i nye roller, så noget af altså, går under radaren på de her spillere, i hvert fald i, 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 i de her diskussioner, og en, og, og en kæmpe spiller.
3: apropos under radaren, hvis, hvis Frankrig vinder øh, VM på søndag, så har Rafael Varane vundet fire Champions League-titler, to VM og spiller en em final det er fuldstændig uhørt, og det er en spiller, vi er jo ikke i nærheden af at være i den diskussion, vi lige har haft, men hvis det handlede om ens landsholdskarriere, og hvor godt man har gjort det, og bare handlede om det, som lidt af det, der kommer til at være med Mbappé, hvis han vinder det en VM på søndag, så skal vi altså også begynde at snakke om Rafael Varane, har spillet alle finaler øh, og været med, i, været med i det hele, hvis de vinder på søndag. Det er en voldsom karriere.
2: Det, vi glemmer nogle gange forsvarsspillerne. Nu snakker vi lige den anden dag om Franco Baresi, som har, som har vundet VM-guld, VM-sølv, VM-bronze. Champions League fire gange og var det seks eller syv italienske titler og blev kort til Serie A altså århundrede 100 Serie A spiller og vi har vi har fuldstændig glemt dem.
1: Mm. Og vi står her og kigger på Canavaro ja. der hænger et billede af på væggen. som det var meget kort men det var alligevel også stort så ja. det er rigtig de forsvarsspillerne har det med at ikke kan få den her der de har fået det fik dog, i og med han fik Ballon over det år.
0: Pønt, du mener at når du siger at de spiller om VM og de spiller om den største og de spiller om Ballon d'Or ja. altså topskov titlen og de spiller om Ballon d'Or det er så Mbappé og Messi ja. den der vinder finalen på søndag vinder også Ballon d'Or ja. to spillere ja. Okay.
1: for de spiller i samme klub så ja, klubmæssigt, ja. der vil de levere det ja, samme ja,
0: ja. Det er jo Mbappé og Messi begge to med fem mål Og de har så øvet deres kronprins Og Messi, Ro og Alvarez med, med fire mål Som også kan blive
1: En meget, i, en meget, meget gammel kronprins Hvis det i Ro En meget, meget smuk kronprins
0: <laughs> Lad os lige til sidst Tag øh, og, og Kigge lidt på et glansbillede Hvad det egentlig er bygget på Det er jo to spillere, når vi taler om Messi og Mbappé her, Så er det to spillere fra Qatar klubben PSG det er jo sådan alle emirernes vådste drømme af et redselskabinet, som vi står her og svømmer hen over og glæder os helt vildt til. Det er jo præcis det, at de ønskede, at, at skulle ske. At vi er fascinerede, vi er begejstrede, vi taler fodboldhistoriens helt store klinger og sådan noget, og det hele foregår latterlige otte dage før juleaften i rejselskabinettet i, i forhold til, til demokratiforståelse og de værdier, vi tænker på i Katar øh, og de repræsenterer begge to, en klub hvor Neymarød også spiller øh, så, som er
2: finansieret af Katar hvordan har I det med det? Pff, svært, rigtig, rigtig svært i det hele taget med PSG øh, det, det er bare en svær klub at holde af og jeg ved godt, der er de der mennesker, der har holdt med PSG i 30-40 år ja, og sådan nogle ting der, og respekt for dem men, men det er jo blevet en for mig ser det er jo blevet sådan en klub sådan, der kan købe hvad de vil og det er en historieløs klub også. så synes jeg jo i hvert fald den nye version af det så PSG er bare svært at holde af hvis jeg må komme en allersidste kommentar Peter og så skal jeg nok være med at tale mere om Messi og, og Maradona før vi går fra hinanden for det er jo den jeg, jeg kiggede rigtig meget på i går aftes ikke? som jeg også talte med, med, med Søren nede og så har jeg et eller andet med jeg kommer ikke til at tale så meget om Messi så det, så det vil jeg lige gøre nu når jeg, når jeg ser på Messi og jeg ser på hans præstation, og jeg ser på ham som person, og nu er det en fuldstændig subjektiv vurdering det her, så er jeg en lille smule kold. Altså, jeg, jeg synes, han er lidt kold. He leaves me cold, filmen team på engelsk. Det gør Maradona ikke. Med alle de fejl, han har, der er godt nok mange fejl med Maradonas fejl. Men stadig, han, for mig, der, han, er, han er varm for mig, hvor Messi er en lille smule kold. Men der er en ting, jeg, jeg håber Messi, han gør, før han er færdig i karrieren. Og det, det tænker jeg også, de, de håber i Argentina, det er, at han tager hjem og spiller. Altså, jeg håber, han slutter karrieren i Rosario. Mm. Han er født i Rosario. Jeg ved ikke, hvad der er hans klub dernede. Det kan godt være, det er New Orleans Old Boys, hvor han spillede øh, som, som ungdomsspiller, før han som 13 år tog i Spanien. Jeg håber, han slutter med et år eller to i Argentina. Det vil betyde så meget for argentinerne. Skal det jo, Nalen Simonsen? Tilbage til det her med Katar. Øh,
0: hvad, øh, gør det noget ved den her oplevelse? Eller skal, skal man bare skille de her to ting ad? Og sige, at vi har lov til at glæde os til finalen, og så må vi ærge os over, det foregår, hvor det gør
1: Altså, jeg synes jo, at det at elske fodbold i dag, det handler også om at skulle, kunne abstrahere fra en hel masse ting. Mm. Fordi da, 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 altså nu, det bliver jo enormt politisk, det er, og, det, og det er, altså, der er jo er så mange ting, som er, som, som er helt forkert i verden. Ikke? Nu sad jeg lidt op på øh, Mbappé i går, for eksempel, og han har lige lavet en ny kontrakt, en treårig kontrakt med PSG, til 4,5 milliarder kroner. Altså 4,5 milliarder kroner til én spiller for at spille fodbold det er jo fuldstændig... altså hvad kan de penge ikke bruges til i det store billede af alt det som er galt i vores verden i dag, så giver vi det til, en, som er god til at løbe på, at de kan lave mål. At det er sådan helt sort og det samme selvfølgelig med, som du siger med Katar der rykker ind, og lige nu der har vi Liverpool og Manchester United til salg, ikke og i England der er man jo virkelig bekymret for, at der kommer nogle jeg tror hos det saudiarabiske interesser og gå ind og købe de her to klubber også og hvad så, så har de allerede Newcastle. Og hvad, hvad bliver nu det for et spil og hvordan skal de få det til at hænge sammen, ikke? Så der er så meget forkert, og der er så meget galt med verden og med fodboldverdenen i dag, at man bliver nødt til at abstrahere fra tingene, fordi ellers bliver det simpelthen for tungt at forholde sig til, synes jeg. Og øh, hvis man skal kunne nyde skønheden i sådan en kamp på søndag, så skal man have det med sig, og man skal være bevidst om det. Og det, og det er vi jo også i Danmark, synes jeg. Jeg synes virkelig, der har været rigtig meget god samtale og stor bevidsthed om alle de ting, som er galt i Katar. Altså det, Danmark må være et af de lande i verden, der ved mest om Katar lige nu. Ikke? Og det, mm. synes jeg, det synes jeg jo er enormt positivt. Øh, og kan man så alligevel tillade sig at sidde og, og juble over en fantastisk VM-finale? Altså jeg, jeg er blevet god til den abstraktion. Jeg er blevet god til at nyde skønheden på trods. Og
3: det er måske ikke så godt. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes, lige så snart kampen bliver flyttet op, så er det en ting. Og når så, lige så snart kampen er flot af, så er, det en, så er det en anden ting. Hvis man skal bringe det lidt, lidt tættere på hverdag, det kan bare være i danske fodboldklubber. Så når, der er mange fans, der ønsker sig gode spillere til deres klubber, og lige så snart de gør det, så skal man forholde sig til, kan man jo vælge forholdelsen til, at der kommer gode spillere, som kommer til at præstere noget godt, og man kan forholde sig til, hvor mange penge er der givet, til hvem er de gået, typisk ikke kun til spilleren, og ingen nævnte, ingen glemt. Og det er det kan man jo vælge at sig til, hver gang der kommer nye spillere spiller, og hver gang den vedkommende spiller spiller kampene, eller man kan, man kan forholde sig til det imellem kampene, og prøve at, prøve at ændre det på den måde. Så jeg synes, det er rigtig svært at forholde sig til, når kampen er i gang. Der, der nyder egentlig bare kampene, og den storhed, der er i det. Men når kampen ikke, ikke spilles, så, er det, så synes jeg, det er noget, noget ganske andet. Det gælder, det gælder stort som småt. Altså 4,5 milliarder, det er fuldstændig vanvittigt beløb. Der, der er også... Øh, der er også mindre beløb i mindre ligaer, som man kan stusle lidt over jo.
0: Jeg står sådan og blader lidt tilbage til Galacticos sådan start. og sige hvor kom Florentino Peters' penge egentlig fra, og hvor, hvad var hele konstellationen i Madrid, der gjorde, at det her kunne lade sig gøre, hvor arvet var vi dengang, hvor meget kiggede vi ind i det. Uh, det blev der måske nok gjort, med i et mindre omfang Hvor her er der en stor bevågenhed på det Altså det her er jo altså PSG er jo i den grad Galacticos Altså hvor du har samlet Nå, Ikke bare de her tre, men, uh, men mange flere helt fantastiske spillere Til fuldstændig absurde summer Som kommer fra steder, hvor man ikke kigger på Return on investment I, uh, i nogenheds scene af det her Så
2: Peter, kan du huske Nu er du, nu er du med al respekt er du, er du den ældste af os tre? Ja, ja, ja. Uh, ja den i alle ind i øjeblikket synes jeg. <laughs> Jamen, det er dig, du plejer altid med mig, så det er meget rart. Æ, VM 78, hvis vi lige skal have den der lille smule VM-snak mere. Det var jo også det var et militær diktatur, ja, øh, ja. hvor, hvor, hvor der var en del spillere, der ikke ville være med. Krøf var heller ikke med, det var sådan en anden grund. Det, det bliver, der er folk, der taler om det også, var derfor, men det var det faktisk ikke. Men, men der var jo en del store spillere, der ikke ville med. der. Var, hvordan, hvor meget talte man om det dengang?
0: Om det, jeg tror, det er jo sådan, altså i dag er der en diskussion, øh, sportssiderne i medierne, der er meget mere gråzone mellem sportssiderne og samfundssiderne, øh, på det, altså de, de politiske sider i sådan en klassisk analog men også i, øh, i nyhedsformidlingen og i den måde, medier arbejder, og dermed også, hvordan debatten er. Hvor dengang var det, øh, der var det i den grad sport og politik adskilt. Okay.
2: Jeg, fordi, jeg. fordi det er jo, det er jo ham, den militærgeneralen dernede, som slår, hvor de slår 30.000 mennesker ihjel derovre det, og torturerer det Det er ham, der giver Daniel Passarella, som er kapteinen for Argentina. Det er, det, er ham, det er ham, der giver ham pokalen simpelthen. Altså, ikke, det, det ser jo helt grotesk ud, det der. Jeg, jeg. Altså, jeg, 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 jeg kan ikke huske
0: diskussionerne i, i det her lys dengang, men, men det, det forsvæver mig, at der er kommet en, lige så vel som vi er blevet generelt kritiske forbrugere i det samfund, vi er i, og vi stemmer med fødderne, og vi tager stilling til mange ting, og de unge i dag er meget mere kritiske, end vi var. De er mediekritiske, de er... Øh, de politikerkritiske, de er alle mulige, altså, altså i, i forhold til autoriteter, hvilket er en meget, meget sund bevægelse. Den har også nogle slagsider, det skal vi ikke tage her. Øh, men, men her er det, er det blevet sådan, at der er stadigvæk et sportspublikum, der, der bare gerne vil have fodbold, der gerne vil glædes, og har det frikvarter. Jeg vil bare have lov at have mit frikvarter. Og jeg, jeg, jeg burde sige, at det er sådan set legitimt, men det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg vil faktisk gerne tage afstand fra den, den, den holdning. Det, du er sgu nødt til at tage stilling. Og der er også folk, der bliver tæsket sur over med i og vi har alt for meget fokus på de her ting. Det er sgu bare ærgerligt. Det er nødvendigt. Vi påtager os også som medier en opdragende funktion, og det er enormt heldigt, at jeg får virkelig tæsk for at sige det her. Men jeg er nødt til at sige de her ting, og det har været, det har været, et, det har været en ting gennem hele den her slutrunde. Vi er også som medier nødt til at påtage os den her rolle, og vi kan ikke være som et... Som et rettighedshavende TV medie der siger, at det her er den største fodboldfest på jorden. Det er det måske nok, men sådan kan du bare ikke der se den. Det er sådan en, det det en forkert formidling. Det er et, det er et godt landspillet, altså og fjerne alt det andet. Og jeg ved godt, at de her medier har også haft nyhedsjournalister, der har arbejdet med det og har arbejdet fint med det og sådan noget. Ikke? Men jeg mener bare, man er nødt til. Vi er også nødt til, når vi har den her diskussion. Vi er nødt til at sige, at de her spillere spiller i PSG, som er et billede på alt, hvad der er galt med fodbolden. Det er da et dejligt fodboldhold, og vi kan fascinere os af det, når de spiller godt, og de laver spektakulære ting. Men det er også et billede på alt, hvad der
3: er galt. Men da der, var, da der var OL i 2008, Peter, der var du sikkert chefredaktør et eller andet sted. Hvor meget snakkede man om Kina på det tidspunkt, og alle de ting, der er gjort op til, til det OL. Og min pointe med det er, at jeg tror ikke, man snakker lige så meget om, hvis man har snakket om Qatar, og jeg tror, det handler om at der, der er sket en udvikling i, som du siger, sammenblandingen af sport og politik. Altså, det er ikke kun OL i Kina i, i 2008. Det er vinter-OL i Rusland, som Stanis har gennemgået herinde mange gange før. Det er alle mulige forskellige slutrunder. Brasilien i 2014, de forfærdelige ting, der skete med ryddet for og jeg ved ikke hvad, i, op til både OL og, og VM. Så en ting er, at, at vi snakker mere om det, fordi det er, ganske, ganske, ganske forfærdeligt. En anden ting er også, at det, vi snakker mere om det, fordi at det er blevet mere normalt at snakke om det, at sammenblandinger er blevet større.
0: Jeg synes, det er sådan en trinvis udvikling. Det var næsten tage den som OL-diskussion. Og det her går vi så hen over 78 Argentina i fodbold og sådan noget. Ikke? Men øh, i 96, 100 år øh, for, for, for de olympiske leger, så skulle det tilbage til Grækenland og hele den der drøm. Øh, øh, og så blev det øh, Atlanta på det tidspunkt i USA. Så kom Sydney, som meget blev... Øh, og det er en tangent, vi jo... <laughs> men, men Sydney blev sådan... Der var der, det var de grønne leje. De vandt på et, øh, sådan et grønt image, så Australien var forgangsland. på det der ting. Det var sådan en, jeg fulgte den der diskussion og tænkte, det var egentlig interessant, at sådan nogle kriterier kommer ind i det, hvor man faktisk blander... Ikke politik, jo, det kan også godt være noget politisk i det samme på en god måde. Altså, man, man får nogle fordele af at tage, påtage sig et ansvar for kloden og sådan noget ting, ikke? Og så steg det voldsomt i otte øh, frem, mod, frem mod Beijing. Der var et stort fokus på det her. Ikke? Øh, I fodboldens verden kom der et, 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 et hele den der med spillere flytter til Kina for, for store penge. Xi, øh, Xi, 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 Xi Jinping's drøm om at arrangere og senere vinde fodbold-VM blev meget udtalt. Med de spillere, der rejste derud og købte sig ind i klubber og var også... Altså, der er også de der billeder fra Manchester City med at sige penge og altså Aguero han står derovre den der altså det er der mægtigste mand penge som, som, som står der over et fodboldklub og holder trøjen op med Aguero altså, der, der har været nogle ting der hvor ikke sådan, vi begyndte at forstå sportsforskning, men, men vi begyndte at forstå, at der var nogle mekanismer her, som var langt, langt større end dem, vi kendte til, hvor det bare var, bare var i anførselstegn. En, en meget rig mand med store og for, altså gode forbindelser i, i Madrid, der kunne være ejendomskonglomerat og købe verdens bedste spillere på et tidspunkt. Ikke? Så der har været en, sådan en næsten en glidende opgradering til det, vi ser nu. Og frygten er selvfølgelig, at det bliver større og større, at at hvad skal man sige, det vi ser omkring Liverpool og United, hvor fører det hen? Øh, så der er nogle ting, som, hvor hvem er det egentlig der tager fodbolden tilbage? Øh, Europeans Superliga, hele den der bevægelse, det, det er en lang, lang, det er en helt anden diskussion, men nu var det, fordi vi kom til at tale, PSG. Ja,
2: bare lige en enkelt kommentar, og så, så har jeg det sådan med, at øh for det første er det meget interessant, hvad Lukas og folk i hans alder synes om de her ting også. Fordi jeg har ingen venner på 25, så jeg ved ikke, hvad de går og tænker. Det kunne være meget interessant at vide. Men en anden ting er også, at jeg kigger på det her som det ultimative knæfald for FIFA. Og FIFA de har lavet mange knæfald, øh, etiske knæfald de senere år. Men det ultimative for mig, det bliver, hvis de vælger Saudi-Arabien som, som en af værterne i 2030. Også fordi, nu taler vi meget historie inde på vores 90'erne podcast, Bønd og jeg. Og den helt store historie, det er jo, prøv at høre her, det første VM, det bliver arrangeret i Uruguay i 1930. Hvis man, ikke skal, hvis man ikke 100 år senere skal markere det med, at det skal være det samme sted, og Uruguay og Argentina og Brasilien har jo et bud sammen, det er det eneste rigtige at gøre med det VM i 2030. Det eneste rigtige. Og hvis de vælger noget som helst andet end og vi ved jo godt, hvis de vælger Saudi-Arabien og Grækenland, og hvem det ellers er, vi ved jo godt, hvorfor, hvis de gør det. Og det er det største knæfald, jeg så har set. Det, det er virkelig sørgeligt, hvis det kommer til at ske.
0: Det er en lidt kedelig note at slutte på. Jeg håber, at vi med den her udsendelse har kunnet inspirere til at tage diskussionerne videre derude. Frem mod finalen på, på, på søndag også omkring de her ting. Og også blandt gerne alle de vores tangenter her til sidst ind i det. Vi gør det på Mediano, at vi i morgen lørdag, laver den store optag til finalen, hvor vi kigger meget på det taktiske. Der har vi et panel bestående af Kasper Kurland fra FC Nordsjælland, Rasmus Monnerup, vores egen øh, træner og Morten Lindværd i panelet. Og øh, så søndag, der er Thomas Pønt med til at kigge frem på sådan finalens anatomi og nogle af de ting, som, øh, som er her. Og hvor vi også taler en lille smule om jeg vil sige tak til panelen, tak til Thomas Pønt Selv tak Tak til Karsten selv tak. tak til Lukas Barbalola Og rigtig god ferie tak, skal I. tak til lytterne, tak til alle der har holdt os ud Gennem 74 udsendelser Vi havde 10 lyttere med til madlavningsworkshop i aftes Det var sjovt at høre hvor meget og hvordan de havde forbrugt VM Også på forskellige platforme, Hvor meget man har set tv i forhold til at være en plejer osv Tusind tak for det Vi er Mediano, vi høres ved Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast
1: partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0.